0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden
1: interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a tratar el tema niños y jóvenes no acompañados en tierras extranjeras. Y para eso estamos acompañados de Ridoua Chacob Laman. Él es de Marruecos, lleva viviendo casi 20 años en Euskadi y es presidente de Ágaras, asociación de bereberes en Vizcaya. Actualmente él trabaja también con jóvenes justamente no acompañados. No con niños, pero con jóvenes. En esta ocasión pues nos está brindando su tiempo y justamente está comunicándose desde el desierto en Marruecos. Muchas gracias por tomarte este tiempo, eh, Friduán.
0: Muchas gracias, Renato. Muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de compartir este rato contigo. Y momentos, además desde aquí, desde el desierto, con un calor bastante tremendo Pero se lleva, se lleva bien, ¿eh? es un calor seco, así que se lleva bien
1: <ríe> Mira, pues vamos a conocer por ahí algún día, a ver si Dios quiere También tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Víctor Andrés García Dopico Que es abogado y asesor legal, especialista en temas de extranjería Bienvenido, Víctor
2: Bien hallado, Renato. Saludos desde una tierra un poco más fresca en la que esta mañana amaneció nublado y ayer hemos tenido lluvia. Santiago de Compostela, en Galicia.
1: Qué bonito, qué bonito. Ya, ya te lo dije en alguna ocasión, me encantó cuando terminé el camino de Santiago después de cincuenta y tantos kilómetros que, que hice, llegué y, y encontrarse con esa ciudad realmente es como que uno retrocediera en el tiempo.
2: Pues sí, tienen que venir, también están invitados a venir aquí
1: a Santiago. Bueno, fantástico. Bueno, pues nos vamos un poco a la temática y para antes quiero un poco introducir, a, bueno, ustedes están más vinculados de repente a, a España y Marruecos, ¿no? Europa y África, pero yo quería introducir un poco el tema con una mención acerca de lo que está sucediendo uh, o lo que ha estado sucediendo entre el 2020 y el 2021 sobre la agencia de gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es la el servicio de la oficina de aduanas y protección fronteriza, Customs and Border Protections, CBP, en la cual eh, en, menciona con manera con bastante preocupación el aumento no solo de las personas adultas que pasan las fronteras, sino, sino el aumento también de menores, no niños y jóvenes que huyen justamente de países eh, que mayormente son de Centroamérica o del norte, quien se dice que salen por causas de inseguridad alimentaria o pobreza, violencia o desastres naturales, no cosas que suceden en muchos países. Eh, de, de los países y los gobiernos no pueden eh, sostenerlo, especialmente para el colectivo, de la, el, la mayoría de la población, ¿no? especialmente las personas que están en situaciones vulnerables. Bueno, en este caso, el gobierno norteamericano y especialmente esta, esta agencia de gobierno, ¿no? esta oficina, este servicio, en el caso de los adultos, después de un proceso los llegan a deportar y los mandan a sus países de origen, ¿no? Pero en el caso los menores ha sucedido una cuestión que ha sido medio polémica. Estos menores, según se dice, a muchos de ellos han permanecido bajo la custodia del gobierno norteamericano y esto ha creado un poco la separación de las familias. Es verdad que algunos no tenían algún familiar, pero otros sí, ¿no? Entonces esto, como estoy mencionando, es un tema polémico, sobre el tema de, de los derechos de las mismas familias. ¿no? En el caso que está más vinculado de repente a, a ustedes que trabajan ahí en, en España, ¿no? y también, cierta parte, también en el, con, con el norte de África, ¿no? estamos, estamos viendo también que sucede algo parecido, no es nuevo, esto ya es bastante antiguo, ¿no? yo lo he visto hace ya mucho tiempo en el cual niños de 12 a 18 años también vienen solos, o sea, no vienen con sus familias, muchas veces vienen solos, ¿no? Se dice que vienen de diferentes formas, se, se, se buscan las maneras, eh, algunos vienen acompañados en autos, otros vienen, ya se ve formas, ¿no? Pero son formas bastante, en algunos casos, peligrosas, ¿no? Porque justamente se ven con estos factores eh, de riesgo que el los arroja a, a que vayan y en cierta manera, en algunos casos, de, de repente eh, su familia, con el pesar seguro de, de dejar a un hijo menor, los apoya, ¿no? Porque es mejor apoyarlos ya que se van a ir a apoyarlos de una forma, ¿no? Entonces, eh, estos menores, me cuento un poco, en el caso de España, de ustedes seguro lo van a profundizar, ¿no? En un principio también uh, son detenidos por la policía de frontera, y luego permanecen una temporada en los centros de menores, pero otros quizás después de salir de estos centros menores son deportados y otros se quedan, pero los que se quedan de repente tienen unas, algunas dificultades para integrarse a la sociedad de acogida, vamos a decirlo en este caso, ¿no? díganme ustedes eh, o cómo me pueden comentar sobre esta realidad, de repente alguna cosa que no, obviamente no estaré mencionando, pero ustedes pueden profundizar de esta situación. ¿Qué me pueden comentar ustedes?
2: Bueno, lo que se hace en España es lo siguiente, eh, pero eso también pasa con los menores... ...que hay aquí y que no llegan por la frontera... ...sino que son tutelados por la administración pública. En el tema de menores eh, vamos a comenzar diciendo... ...que aplicamos puro y duro código civil. Es decir, aunque haya alguna normativa específica... ...sobre menores, realmente la esencia está en el código civil... ...y en la regulación de la tutela... ...por parte de la administración pública de los menores. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que están tutelados en centros de menores eh, hasta que cumplen los 18 años, pero el mismo día del cumpleaños estos menores son abocados a abandonar esos centros de menores y quedan totalmente desamparados, porque la ley española, una vez que se cumplen los 18 años, ya eh, descubre ese amparo, es decir, ya no existe y por lo tanto se entiende que estos menores se tienen que buscar ellos la vida por su cuenta y quedan efectivamente... Eh, a merced de, de la suerte. Si durante el proceso de tutela han conseguido alguna familia de acogimiento de adopción, entonces es de esperar que esa familia vele por ellos. Pero si no lo han conseguido, entonces quedan totalmente desamparados. Y en el caso de los extranjeros, incluso se ha visto algún supuesto en el que tan pronto hubo cumplido el menor los 18 años y ya dejó de ser menor de edad se le expulsó porque permanecía en situación irregular. Eh, ¿Qué ocurre? Es cierto que el Código Civil establece que en los casos de menores tutelados por instituciones españolas o por españoles puedan optar por la nacionalidad, pero en tanto no lo hagan y en tanto nadie regularice su situación, son irregulares. Entonces, quizás ahí es donde está el problema que tenemos en España. Es decir, esa transición de los 17 años, 11 meses y 30 días a los 18
1: años. Antes de preguntarle eh, más sobre ello a, a Ritua, ¿qué te, ¿qué te parece a ti, no sé, como, como abogado, especialmente en este, en este tema de extranjería, esta situación que está sucediendo en Estados Unidos, que más bien, o sea, que cuando llegan las familias completas eh, son separados ¿no? de, de sus familias? ¿Tendrían que, que ser de una forma diferente, o sea, dejarle a los padres que se lleven a sus menores hijos y no tomar la decisión de tutelar a estos muchachos? ¿O es una cosa de, de duda?
2: Es que debiera ser aquí. Aquí en España tenemos el término MENA para los amigos, que es menores extranjeros no acompañados, sobre los cuales efectivamente y en aras a la protección de superior interés del menor. Y precisamente porque así lo imponen convenios internacionales en los que España es parte, Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, etc. Entonces, el Estado o la Administración Pública, vamos a decir la administración pública, porque hay competencias que están descentralizadas en las comunidades autónomas. Entonces, no es el Estado. Entonces, vamos a decir la administración pública, la administración pública se hace cargo de ellos. Eh, ahora, si el menor viene acompañado, entonces aquí se deja que ese deber recaiga en las familias, lo cual es también lo más lógico y también eso es consecuencia de esos tratados internacionales. Bien, eh, ahora lo que sí ocurre es que si esa familia deja al menor en desamparo, igual que si es un menor nacido aquí, vale, entonces intervienen en servicios sociales y ahí puede ocurrir que la, la administración sí se haga cargo del menor hasta que cumpla los 18 años, ¿vale? Pero bueno, eso supuesto en el que hay familia aquí.
1: Hmm. Vale. Sí, porque es una, una situación un poco extraña, ¿no? Porque los, primero, los vale. primeros que tienen la custodia deberían ser son los padres, la familia. A, pesar de, a pesar de que sean ilegales.
2: Efectivamente, y aquí en España hemos visto en legislación interna, en supuestos en los que fallecen los padres y queda el menor sin los progenitores, que se le da la tutela antes de la administración a los familiares más próximos que se considere idóneos por la propia administración o por el juzgado. Entonces, me extraña mucho lo de Estados Unidos, sobre todo porque, insisto, hay tratados internacionales, no sé si son o no son parte en ellos los Estados Unidos, pero hay tratados internacionales que dicen que los niños tienen el derecho de estar con su familia. Entonces, ese despojo de los menores, de su familia, pues no, no lo, ni lo comprendo ni lo comparto por parte de Estados Unidos. Otra cosa es que el menor llegue solo, llegue no acompañado, como ocurre aquí en España. Entonces, eh, estoy de acuerdo que alguien se tiene que hacer cargo de ese menor y entonces pues lo hace la administración.
1: Este, este limbo que decía Víctor... Que se da entre los 17, 18, 19 años, ¿no? Que el Estado español dice, pues ya, pues ya no tenemos, esto. vamos al deber de seguir cumpliendo, ¿no? Con, con estos jóvenes, ¿qué hacemos con ellos, no? Entonces ahí entran ustedes, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco.
0: Quisiera será empezar, estoy totalmente en todo lo que he escuchado, eh, lo que decía Víctor, estoy bastante de acuerdo en todos, eh, excepto en el término mena que no me gusta mucho, el término mena le quita un poco la humanidad. Al, al niño, diría yo niños no acompañados porque, porque son niños con nombre apellido, con, con familia, o sea que son cuando le ponemos ese término parece que, que son números y yo creo que el origen, el porqué viajar, el porqué emigrar eh, viene desde bastante lejos, el ser humano es, es siempre ha viajado, siempre ha viajado por, por circunstancias y, y cuando hablamos del norte de África y África en general, pues hay un millón de cosas, que puede ser guerras, que pueden ser eh, muchas cosas, puede ser sequía, que es, que es lo que estamos viendo ahora, el cambio climático y, y las familias, los mayores e incluso los niños viajan, o sea, abandonan su tierra y viajan. Y, y lo que llega a Europa son algunos de esos niños que han viajado dentro del mismo continente africano, eh, desde el sur al norte, pues si algunos bastante complicados, y esos viajes son viajes largos, de muchos, cuanto más tardan, más sufren en el camino, pueden que estén bebiendo en la calle mientras intentan cruzar la frontera, eh, casi en el, el término risky, que es intentar cruzar la frontera puede ser debajo de camión, que puede ser como polizón con una cuerda intentar subir al barco, miles de formas, subir a la valla o, o miles, o nadando, hay miles de formas que se ven ahora como hacen los, los, los niños pues, para cruzar las fronteras. Es, es cierto que cuando, cuando llegan es bastante difícil, por, pero pues no. la ley española protege al menor, vamos, en, en, en teoría, pero en práctica al final es bastante más complicado. ¿Quién de nosotros tiene un niño de 18 años y podría valer por sí mismo? 18 años no significa que ya puedes valer por ti mismo. Y, y entiendo también que no hay recursos, como bien has hablado de Estados Unidos, recursos como familiares. Hay recursos para niño y para mayor no. Entonces, eh, para atender a una familia no, no, no notamos que haya recursos y Bueno, pues eso, eso pasa con esos niños. Cuando llegan a 18 años, el regalo de su cumpleaños es ese volver a la calle. Eh, entiendo que en, la, en España las comunidades autónomas tienen, o sea, que cada comunidad autónoma tiene su, tiene su forma reglamento. de trabajar, reglamento y forma de trabajarlo y son distintas. Últimamente noto o creo que se competen a la baja, a ver quién tiene menos recursos para que no vaya esos niños. Y, y yo creo que también Mogollón de o sea, ahora, últimamente, incluso partidos políticos están como bastante estigmatizados, bastante, bastante como algo peligroso, pues nada lejos de la realidad son. La experiencia que tengo son chavales que se esfuerzan, incluso desde abandonar su familia por cualquier de las cosas que hemos dicho antes, y se esfuerzan en estudiar, en buscar las oportunidades y en aprovecharlas y, y, y muchísimos de ellos van adelante a pesar de todas las dificultades y barreras que se les pone en el camino, suelen llegar a sus, a sus objetivos.
1: ¿Tú crees que ha empeorado esta circunstancia a raíz de este, estos últimos años del 2000, creo que 14, que ha venido una ola de personas refugiadas? ¿Ha empeorado esta situación con los, con los jóvenes o los, los niños? Yo
0: creo, yo creo que sí. El número de niños que viajan yo creo que ha bajado ha bajado en, en, en cantidad los uh, recursos que se les dedican o lo que sea, o sea, no son suficientes y de estos niños y están en centros eh, en situaciones bastante malas, igual están cinco o seis en una misma habitación, nos llegan fotos que dan miedo, eh, nos llegan, o sea, es situación bastante complicada. Y yo creo que último, cada, cada vez va para peor el tema de atenderles. Y como bien te he dicho, que intenta cada comunidad que no, que no vengan donde mí.
2: Yo comparto esa misma opinión. Eh, quizás cuantitativamente ha mejorado la cosa porque no vienen tantos, pero cualitativamente, pues el recur, los recursos públicos destinados a resolver este problema son inferiores. Quizás prevaliéndose en el descenso de número de menores que llegan.
1: En esta línea, eh, sabe alguno de ustedes, eh, en el caso eh, específicamente entre Europa y África, si existe algún convenio bilateral para garantizar sí. justamente esta sí. seguridad, ¿no? Esta integridad del menor. O de... Claro,
2: a ver, eh, no existe ningún convenio en ca con carácter general, vale. Lo que sí existen son convenios bilaterales. Como por ejemplo entre España y Marruecos, porque comparten fronteras terrestres, la de Ceuta y la de Melilla, en, las que, en los que se regula todo esto de devoluciones de personas que pretenden entrar de forma irregular en las fronteras españolas. Y de hecho, este convenio, que ya es bastante antiguo y necesita una eh, profunda revisión para adaptarlo a la situación actual, ya que es un convenio de una época en la que no existía la presión migratoria que existe hoy en día. Eh, pues este convenio es el que está aplicando para resolver el problema de los niños o muchachos que entran de forma irregular en España. Y de hecho, se está viendo ahora precisamente eh, ...la carencia de este convenio con el episodio acaecido hace unas semanas en Ceuta... ...con la entrada de miles de personas por parte de Marruecos, procedentes de Marruecos... ...y que claro, por parte de Marruecos y por parte de España se está aplicando ese convenio... ...para la devolución de todos estos muchachos a Marruecos... ...pero se está haciendo de una forma un tanto desorganizada por parte de España y sin tener en cuenta la familia que esos muchachos tienen para contactar con ellos y que se hagan cargo o se acerquen a la frontera para hacerse cargo de ellos. Lo que está sucediendo es que al amparo de ese convenio se les pone en la frontera y a partir de ahí que se busquen la vida, es decir, que lleguen hasta sus familias o sus lugares de origen como buenamente puedan, independientemente de si disponen o no de recursos para hacerlo y eso es lo que ha propiciado una investigación judicial en España y también una serie de polémicas aquí por el desamparo en el que quedan estos menores.
0: Total, totalmente de acuerdo con, con lo que dice Víctor y, y de hecho que eh, ahora en Ciudad pues hay un millón de devoluciones de niños y sin tener en cuenta qué es lo que quieren ellos o sin hacerles reagrupar con su familia que igual está a 500 kilómetros o está a 600 kilómetros y es una situación bastante lamentable y, y no, son, no son, esos niños no son moneda de, de hacer política o de resolver problemas diplomáticos entre ambos países sino que, que son niños y hay que tratarles como tal.
2: Sí, eso es cierto. Y es que al margen de los tratados y de la cobertura legal que haya, las leyes, eh, a mi entender, marcan el, lo mínimo que hay que hacer, pero no marcan lo máximo, es decir, no impiden hacer una serie de cosas, es decir, no impide el convenio bilateral entre España y Marruecos que España haga entrega únicamente de aquellos menores de los que Marruecos ya tiene el contacto, el beneplácito de la familia y que se va a hacer cargo de ellos. En el caso de que eso no ocurra, dado el superior interés del menor y que no está garantizada su seguridad ni su integridad, entonces debe o debiera permanecer en territorio español hasta que esa integridad o seguridad se garantice. Ya bien sea garantizándose por gestiones que hagan las autoridades marroquíes contactando con su familia y llevándole allí el menor o bien eh, gestiones que hagan las autoridades españolas. Porque una llamada telefónica o una carta, si sí se puede enviar desde territorio español, firmada y hecha por las autoridades españolas, en la que se comunica a los familiares que ese menor está en tal sitio, se encuentra bien de salud y que se acerquen a buscarle o propicien los medios para que ese menor vaya hasta su destino final, pues por ejemplo, el pasaje de autobús o el billete de ferrocarril.
1: Bueno, aprovechando esto no que, que está mencionando que está mencionando Víctor, ¿no? Eh, Ridwa, ustedes desde la asociación Ágaras, eh, cual trabaja con una comunidad bastante grande, ¿no? No solo de jóvenes, como hemos dicho, sino también de familias, mujeres. Eh, ¿Están haciendo un trabajo en este sentido de difusión o de asesoramiento a, a estos jóvenes que de repente con esta problemática llegan a ustedes y no sabiendo a dónde ir, qué hacer? ¿Qué hacen directamente con ellos o cómo ellos llegan a ustedes?
0: Bueno, pues la asociación Agaras la creamos en 2013 y era, al principio era solo para devolver la cultura a Masí, la cultura berebera allí en Euskadi, pero a los dos años de empezar a funcionar vimos un montón de necesidades y, y entre ellas, esos, esos uh, jóvenes, esos niños, cuando cumplen 18 años y que se si quedan al lámparo y que en la calle. Entonces, nos, nos hemos organizado pues de alguna forma eh, para atender a sus necesidades básicas en la medida de lo posible en nuestro, en nuestro municipio. Es una asociación no muy grande, pero que basada en todos datos involuntarios que somos ahora unas 52 personas, y, y lo que hacemos con ellos es atender las necesidades vascas. Empezamos que hay, por ejemplo, hay un comedor para comer a las personas sin hogar, un de esos chavales están en esa situación, um, bastantes, entre 25 hasta 35 chavales en situación de calle. Y pues, lo que hemos hecho en las asociaciones es organizarnos pues, para atender esas necesidades básicas como de cenar, que no existe en el municipio. Entonces, desde hace cinco años que hacemos la labor de entregar cenas con personas voluntarias y de alguna forma arreglándolos como podemos para que puedan tener esa necesidad cubierta. Y con eso también, pues bastante acompañamiento, aprender el castellano, buscamos profesorado voluntario y, para darles clases de castellano, eh, acompañarles en gestiones administrativas, como era empadronarme, como voy al médico, servicios de traducción, eh, era o sea, al médico a urgencias... O solo estar con ellos y hacer actividades de ocio y tiempo libre, que muchas veces tienen esa gran necesidad solo de, de estar alguien que les entienda, que les escuche, de que, de que esté a su lado, porque parece que todo el mundo está en su contra y, y la situación bastante difícil. Lamentable.
1: Sí, porque están eh, en una edad difícil...
0: son, eh, eh, Pues desde 18 años Hasta 30 Hay algunos que han llegado menores Han estado en centros Y al cumplir 18 años Se han encontrado en situación de calle Otros porque han llegado a Europa O, han, o sea, ya mayores de edad hmm. y es, es un poco,
1: Eso es un poco la... Y bueno. Quiero, quiero aprovechar también preguntarte, sí. yo no sé cuál es el espectro de, 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 de actividad, de trabajo que tiene la asociación Ágaras, sí. si también llegan Ajá. a hacer algo en los países de origen, o sea, hay algún trabajo, digamos, no sé, de prevención o también de difusión, de cómo, cómo podría ser la situación sí, sí, sí. ¿no? de un menor que no llega preparado o, o, o está en un planteamiento, Ajá. o lo ven necesario o no lo ven necesario, o ven más necesario... Solamente el trabajo eh, en el país de destino.
0: Yo creo que es necesario. Ahora, de momento, no lo está haciendo ningún trabajo en el país de origen, pero lo vemos necesario y, y dispuestos a intentar trabajar. Ahora mismo, creo que alguna sensibilización, alguna cosa pequeña, eh, alguna, algún intento de hacer algo, pero estaría bien. En, eh, todo ese dinero que gastan los países en, 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 en sacar sus fronteras fuera gastarlos en, en atender a esos a esos niños en su origen, me refiero que en su pueblo te, que tenga los, los recursos o que tenga una buena educación o que tenga lo que necesita para que no tenga que, que jugarse la vida en estas, o sea, de esta forma.
1: Claro, es un poco un jalón de orejas algunas instituciones ¿no? gubernamentales ¿No? Eso, es,
0: eso, es, eso es, eso está claro. Pues es, 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 o sea, en vez de intentar pues, eh, tener convenios para sacar las fronteras fuera y, y que los países del norte de África hagan de policía de fronteras, yo creo que si les invertirían en educación, si invertirían en, en alguna cosa que les vendría beneficio a, a esos jóvenes en sus pueblos de origen, en sus ciudades de origen, mm. yo creo que daría un un beneficio, yo entiendo yo te doy un ejemplo un centro de, un centro de formación aquí en el desierto donde estoy, a, a muchos de esos jóvenes que les dé un sentido a, lo, a la vida con alguna formación que la aprendan, yo creo que, que les vendría de maravilla. yo creo que no, no, no irían a, a, a buscar, o sea, no irían a intentar cruzar la frontera de esta forma que se está haciendo acá.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque tienen que dejar a sus familias, hombre, y están jovencitos. Mira, eh, y Víctor, tú eh, también seguro habrás tenido alguna oportunidad directamente de tratar algún caso con algún joven. No sé si nos quieres comentar.
2: En, directamente no, pero de forma indirecta sí conozco a alguno y, bueno, lo que suele suceder con los menores extranjeros no acompañados que llaman MENA según la legislación, otra cosa es que eh, coincida con nuestro compañero en que el nombre quizás debiera ser revisado, pero claro, eh, se prestan las siglas, no MENA, y de hecho ya ha cuajado en el acervo popular porque en general ya se sabe lo que, lo que es un MENA, precisamente también porque hubo un partido político de extrema derecha que hizo campaña política contra ellos en las últimas elecciones a la Comunidad Autónoma de Madrid y además hablando directamente de los menas al electorado, o sea, lo que era un término jurídico y policial pues ha trascendido al, al acervo popular. Bueno, lo, lo que está claro con esto eh, es que el, el problema que tienen es la integración una vez que terminan de cumplir los 18 años, es decir, lo que comenté antes, de los 17 años, 11 meses y 30 días a los 18 años. Ahí es donde los menas, que ya no son menas, eh, tienen que acudir a los servicios jurídicos porque tienen que regularizar su situación, eh, necesitan un permiso de residencia. Eh, normalmente se les están prorrogando si están estudiando, pero si no, pues no se les prorroga y eh, muchas veces también depende un poco de cuál es la situación de su familia para obtener sus papeles, ¿no? Por eh, hacer una regrupación familiar, un permiso de cualquier otro tipo y claro, pero si no tienen familia, porque están solos aquí, su, su situación se complica y es donde vienen los, los problemas realmente, es decir, cómo resolver esa situación y es donde intervenimos un poco los abogados y los asesores en materia de extranjería para conseguir su regularización y también evitar que no les expulsen, como el caso que había comentado que se había dado aquí cerca de un chaval que cumplió los 18 años y tanto lo cumplió eh, le vino la orden de expulsión porque estaba irregular. Bueno, pues mire pues usted, está irregular pero porque la legislación no le ha permitido regularizar de ninguna manera su situación mientras no alcanzaba la mayoría de edad. ¿Vale? Ahí es donde eh, tenemos que que introducirnos nosotros para que no les expulsen y, desde luego, uno de los factores que se están mirando es que continúen formándose o que tengan o la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. Que, bueno, si ya está difícil en general el mercado laboral, pues imaginémonos para ellos. Pero, bueno, es una posibilidad porque yo siempre lo digo, si una persona no es capaz de encontrar trabajo por su cuenta, nadie le impide eh, con otras personas... Eh, ser emprendedor y montar su propio negocio. Entonces eso se puede intentar y hay veces en las que no es necesario formación para determinados negocios. Eh, entonces, pues mira, en eso también pueden obtener una posible salida.
1: Digamos que a ustedes que han tratado de forma directa o indirecta, este joven ¿no? que estamos hablando, bueno, que ha sido menor antes, ¿no? antes de ser joven, un niño, que ha conocido Cruzado un horizonte desconocido, dejando su hogar, ¿no? Y ha cambiado mucho de sus costumbres en la vida, especialmente cuando permanecía en un uno de estos centros. ¿Cómo sale este joven y qué expectativas ustedes han percibido que tiene este joven para salir adelante, digamos, ya en el país de destino?
2: Eh, desde mi punto de vista, creo que tiene muy pocas. Entonces necesita que se le apoye. Pensemos en abstracto, en todos nosotros, cuando hemos cumplido los 18 años, ¿ese día qué pasó si nos falla la familia? Bueno, pues en mi caso, a ver cómo hacía yo para financiarme los estudios, cómo continuar adelante. Claro, yo cumplí justo antes de hacer los exámenes de selectividad. Después de aprobar la selectividad, inmediatamente después... Un mes después de haber cumplido yo los 18 años estaba matriculándome, en la, estaba solicitando plaza en la universidad y un mes y medio más tarde de eso estaba formalizando la matrícula en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y medio mes más tarde me venía a Santiago de Compostela a una pensión pagada por mis padres e iniciaba los estudios, entonces eso fue mi cambio de los 17 años, 11 meses y 30 días a los 18 años, pensemos todos en cómo fue nuestro cambio y en qué hubiese pasado si ahí no hubiésemos tenido la familia. Entonces, esa es la dificultad a la que se encuentran estos muchachos. Así es. Totalmente, totalmente de acuerdo. Son situación difícil,
0: muy difícil, al que se encuentran. Y, y yo creo que si no cambiamos el, el pensar en que cuando cumpla 18 años y le manda a la calle. Es que, es que no, aunque sobre todo además, si en alguna comunidad que se han hecho las cosas bien con algunos casos que se han hecho las cosas bien que ha tenido una oportunidad de formarse de estar en algún curso de formación y justo ya, pues cuando sale de prácticas sale de 18 años y a la calle es que lo va, lo va a abandonar y yo creo que tiene que haber algún continuar, algún algún seguimiento de alguna forma algún Algún, algo que le ayude a, a subir al tren hasta que arranque, hasta algo que le ayude a anticipar, a poder valerse por sí mismo. Yo creo que ninguno hemos podido valer a los 18 años por nuestra cuenta. Y, y claro, y si lo tienen tan difícil, luego estigmatizados, es que, es que es muy complicado. Muchos con eh, eh, idioma han aprendido el castellano mientras llegaron, porque en, en sus países se hablan otros idiomas diferentes, pues
1: fíjate lo difícil que lo tienen. Así es. Y en este sentido, que estás diciendo, ¿no? recogiendo un poco lo que tú estás mencionando, y lo que acaba de también decir Víctor. Si nos pusiéramos poco existencialistas y construyéramos un trazo del recorrido de decisiones que ha tomado justamente este niño o niño joven, ¿qué mensaje nos puede transmitir esto?
2: Bueno, el mensaje es de cómo ha peleado para llegar ahí, porque ha peleado más que otros, ¿no? lo ha tenido más complicado porque se le hizo más duro ese cambio, aparte que el apoyo familiar no lo ha tenido hasta los 18 años, él ha tenido que formarse, estudiar o buscar un trabajo partiendo de lo que en una institución de tutelaje le estaban explicando o le estaban diciendo, no ha tenido esa referencia, ese apoyo familiar, ni lo va a tener, entonces pues, un, a ver, a, algún caso habrá que lo tenga desde el exterior, ¿vale? Porque eh, menor no acompañado es eso, no acompañado, pero tiene una familia y puede que mantenga contacto con esa familia y a lo mejor desde ahí recibe algún apoyo.
1: Bueno, no ves... suele
2: ser, no suele ser lo habitual. Más bien, exactamente lo que tú dices, al revés, es él el que tiene que apoyar a su familia afuera enviando recursos, haciendo giros de dinero o buscando la manera para después traerse algún hermano. O incluso a sus padres, porque ya van mayores y en sus países no tienen los medios que, que pueden tener. De ahí que lo que ha dicho antes nuestro compañero sea totalmente cierto. Si nosotros ponemos algo de recursos en que existan centros de formación en los países en origen para que tengan una oportunidad los jóvenes ahí, pues son menos eh, inmigrantes que llegan hasta, hasta aquí. Eso es, o que llegan de forma
0: regular para terminar estudios, o que no sea la patera o otra forma. Yo creo que esa es la forma. Y luego cuando decías de, de que se esforzan más que, más que muchos, yo creo que sí, que estoy totalmente de acuerdo. Estoy acordando de un programa que hacemos en la asociación, que se llama Escucha y Quiscura, mano a mano, es que muchos de estos jóvenes... Que, que han llegado ya están ahora, algunos son empresarios que tienen su propia empresa que venido a llegó en el 2005 o 2006 y ya tienen la oportunidad de trabajar de, para una empresa, incluso montar su propia empresa, les llevamos a charlas a colegios, a que cuenten a que expliquen a los chavales sus vivencias, que se cuenten, o sea que hacemos un poco marco de la asociación lo que hacemos, pero les dejamos en primera persona que cuenten su historia a los alumnos, eh, puede ser de primaria, de instituto, incluso de a la universidad, a los alumnos, de, pues para que les cuenten su propia experiencia y, y lo difícil que lo tienen. De allí salen muchas, se conectan mucho con la clase. Alguna clase termina a todo el mundo llorando de lo difícil que lo tiene Pero realmente hacen un esfuerzo en superar todas esas dificultades.
1: Sí, eso es verdad. Eh, quería también decir, ¿no? Lo que tú vas a decir, las pateras, ¿no? El tema de las pateras para lo que audien la audiencia que no sabe a qué nos referimos es justamente los botes, ¿no? Los botes que se, que se construyen desde algún país del norte para trasladar personas eh, desde el norte de África a España, ¿no? Que es, parece en el mapa un recorrido pequeño, pero es un recorrido muy peligroso donde muchos pierden la vida. Efectivamente,
2: efectivamente. efectivamente. ¿No? Claro, el estrecho de Gibraltar son 17 kilómetros, pero tengamos en cuenta que viniendo de Marruecos a la izquierda. ...está el océano Atlántico... ...y a la derecha está el mar Mediterráneo... ...que es un mar enorme... ...entonces eh, la transición entre océanos... ...implica grandes corrientes... ...y además es una zona de paso... ...de bastantes temporales... Eh, ...muchas veces en toda Andalucía hace calor... ...pero en el estrecho de Gibraltar... ...es decir, en el sur de la provincia de Cádiz... ...está nublado y, bien, y hay vientos intensos... ...entonces esa frontera... Eh, ...que era por los romanos... ...por los griegos... ...era denominada las columnas de Heracles pues es realmente complicado de, de pasar, y por lo tanto, pues, eh, cuidadito con el estrecho de Gibraltar, son 17 kilómetros muy peligrosos.
1: Sí, es que eso es, eso es lo que a veces no se habla mucho, ¿no? Se habla un poco de la lucha que, se, que tiene la persona para integrarse con todas estas desventajas, pero no hablamos del todos los riesgos que conlleva hacer este, este largo viaje, ¿no? Este largo viaje para llegar al lugar de destino, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que estando en California estábamos con una asociación ¿no? de voluntarios para justamente eh, recoger y dar alimentación y vestido a mucha gente y entre ellos muchos eh, menores, bueno, jóvenes y algunos niños que llegaban desde el centro de América como estaba mencionando al inicio y habían tenido que, que cruzar el desierto que está ahí y algunos en el camino habían perdido la vida pero no todos venían desde México, desde el norte de México ya habían cruzado otras fronteras de Nicaragua, El Salvador, Honduras habían cruzado muchas fronteras donde su vida está en constante riesgo no les he querido preguntar aquí pero de repente si algo, saben sobre el tema del el tráfico también, del de, tráfico de menores, ¿no? Que también sucede, porque allá también sucede, me imagino que en estas circunstancias de, de intercambios, de, de, de gente que viaja a lo pirata, pues habrá también estos, estos temas, ¿no? Que son bastante peligrosos para un menor, para alguien vulnerable también, ¿no?
2: Sí, aquí en España está en el Código Penal desde la reforma que se hizo en el año 2000, 1999, 2000, en el 2000 fue, en el 2000 se hizo una reforma en que se introdujeron precisamente esos delitos relativos a los derechos de los extranjeros, es decir, a la trata de seres humanos. Cada vez se da más y cada vez hay que, desgraciadamente, hay que aplicar más ese tipo penal.
0: Creo que el que, que tema de, o sea, de, existen de mafias que se dedican a este tráfico de personas tanto que sean menores que, no, que, sean, eh, que sean mayores y, y, y bueno, pues eso que cuando salió la palabra patera es cuando es de goma y luego es cuando es de madera es cayuco y un billete para eso para esas mafias son muchos miles de euros no es nada sencillo y hay un en de, de mafias que aprovechan, que aprovechan ese tráfico, y, o sea, que aprovechan esas fronteras para, para enriquecer a base, de, a base de esa gente que lo está pasando mal.
1: Sí, un, lo que dices es cierto. Un compañero uh, de nosotros, un amigo de Senegal, nos contó justamente que cuestan como entre 7.000 y 10.000 euros. Por eso creo que las personas que llegan a viajar, por ejemplo, a través de una... Una, una balsa, una patera, un cayuco, eh, son justamente las personas escogidas por dentro de la familia para que pueda viajar de repente la persona que ven más fuerte o con más posibilidades y la familia ahorra, los amigos ahorran un dinero y le dan este dinero para que pueda pagar estas mafias, ¿no? Es un tema bastante álgido también, ¿no?
2: Claro, ahí también viene un poco la implicación de la lucha de los países de origen, porque en los países de, a ver, de origen de, me refiero a, a los países en los que se eh, enrola esta gente, las pateras o los cayucos, sería Mauritania, Marruecos y Argelia principalmente, Tunisia en menor medida. Eh, Libia también, aunque bueno, el fenómeno migratorio desde Libia va hacia Italia eh, porque claro, la actuación de estas mafias recaudando el importe de esos billetes se produce en sus países. Eh, el problema después se traslada a España porque evidentemente el patrón de la patera o del cayuco sí puede ser juzgado en España porque es a donde llega, si es que llegan con patrón o con un líder que guíe esa patera o cayuco, esa embarcación. Sería un poco cooperación entre ambos países. También España, eh, no sé si lo hace, pero supongo que cuando intercepta alguna embarcación de estas que navega a la deriva, podría eh, extraer información de sus ocupantes que sirva en el país de partida de esa patera o de ese cayuco para eh, identificar a los miembros que están detrás de esa mafia claro. y detenerles allí. Claro,
1: pero ¿sabes una cosa? El que conduce no es el dueño y la patera, ¿eh? es un empleado. Ya, pero el empleado tendrá, digo yo, que alguna información podrá <risa> dar,
2: pero es la manera de acabar con estas mafias. Claro. Es como cuando eh, se hacen averiguaciones eh, al aprehender a hijos de droga. Aquí eh, se hacen averiguaciones de dónde procede para eh, pasar esa información a las autoridades del país de origen del cargamento y que ellos tengan algunos datos de dónde procede o de dónde puede proceder la elaboración de su estupefaciente. Mm -hmm. Pues lo mismo habría que hacer aquí porque es una manera también de que eh, los países de origen, que son los que por principio de eh, facilidad en la prueba, son los que tienen o pueden tener mayor acceso a, a la actividad de estas mafias que a fin de cuentas operan ahí, eh, precisamente reclutando a los pasajeros para estas embarcaciones y también eh, donde operan estas mafias, no solamente seleccionándolos, sino también recaudando el pasaje.
1: Bueno, hay mucho, mucho que hacer, ¿no? Pero qué bueno que existen asociaciones como ágaras o profesionales que, eh, como tú, ¿no, Víctor, también, que estás, eh, están trabajando sobre ello, ¿no? Mientras que la gente trabaja en red, creo que estas cosas, eh, hay más posibilidades, ¿no? Aquí también Ridwan nos mencionó que también desde los lugares de, de origen, también hay organizaciones que tratan de hacer incidencia política, educativa, ¿no? Para que, para que los jóvenes también no caigan en estas eh, dificultades, en estas mafias o en este camino innecesario muchas veces, ¿no? Si no puedan viajar porque realmente van a tener oportunidades en el lugar de destino, ¿no? Pues
2: eh, en eso estamos de acuerdo. Si entre todos podemos hacer algo, pues evitamos un montón de problemas.
1: Y en este sentido, ustedes, no sé, viendo todo esto que estamos hablando, ¿qué reto nos queda para afrontar ¿no? esta problemática, no, vista desde, desde nuestra participación como tejido social? o asociativo, ¿no? O desde las instituciones públicas. ¿Qué creen que, que ayudaría mucho para que aporte más y se, sigamos en este camino para que esto puede, pueda reducirse aún más o tratarse de mejor manera? Eh, desde
2: mi punto de vista, lo que podemos hacer individualmente, otra cosa es como colectivo representado a través de instituciones políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha dicho Riyua de, de destinar fondos que ahora mismo están consignados para... Eh, la vigilancia en fronteras, pues destinarlo para la implantación de centros eh, de formación en lugares de origen. Esa es una decisión que tienen que tomar los políticos. Nosotros, los ciudadanos, hay poco podemos hacer. Creo que los ciudadanos lo único que podemos hacer es ser más sensibles con los chavales que vienen aquí y que se encuentran de repente sin familia y sin la protección estatal. Y también lo que podemos hacer es demandarle precisamente a nuestros políticos que hagan algo en ese sentido, en el que de una persona con 17 años, 11 meses y 30 días, es exactamente igual que con 18 años. Entonces, que debe habilitarse un periodo de transición, más allá de lo que establezca el Código Civil o de lo que establezca la normativa de funcionamiento de los centros de menores, de que hay que hacer un proceso de acompañamiento durante un periodo de transición. Eso sí, Estamos de acuerdo en que si el menor, o bueno, menor que ya no es menor, ya pasa a ser mayor, vamos a llamar al muchacho, al chaval, no aprovecha ese periodo de transición, entonces pues no, no podemos hacer otra cosa. Ahora, si el chaval lo aprovecha, entonces hay que acompañarlo hasta que ese periodo de transición finalice.
1: Muy bien, muy bien.
2: También hay también otra reflexión que yo pondría sobre la mesa. En España, y pese a que recientemente se ha tocado el tema, porque se reformó el Código Civil, eh, los procesos de adopción son tan desesperantes que no compensa meterse en ellos. Pero estos extranjeros no acompañados, que no tienen familia aquí y que posiblemente no tengan contacto con la familia muchachos de 14, 16 años o 12 años, podrían ser perfectamente adoptados por familias aquí. Y sin embargo, eh, teniendo en cuenta que es un proceso, puede durar más de un año, pues evidentemente yo no voy a perder el tiempo. Un año gastando dinero... Haciendo informes, papeleo, perdiendo de trabajar, etcétera, etcétera, para que finalmente dicten una resolución en la que me den la adopción de una persona, de un muchacho de estos, uh -huh. eh, porque evidentemente hay lo que se llama un coste de oportunidad, es decir, y hay, cuidado, y que me exponga que a lo mejor no me lo den. Entonces, claro, no, 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 no lo intenta la gente, pero podría ser una salida porque aquí hay parejas sin hijos y que a lo mejor por las circunstancias que sea, por edad o por alguna enfermedad, no pueden tener hijos, pero no les importaría contar con un heredero al que, eh, pues, bueno, con el cual desarrollar sus... Eh, facultades de, de, pa de padres progenitores, claro, de progenitores sí, no iba a utilizar el término progenitor porque el progenitor es el padre biológico pero sí como padre, como tutor eh, pues tener a un niño al que querer y al que amar como tu hijo vale, aunque mm. sea adoptivo bueno, pues eso no, no es fácil en España evidentemente mm. la gente pues, no se anima con estas cosas es más eh, se piden mejores requisitos para una familia que adopte que para, por ejemplo, para tener hijos, eh, que no se pide absolutamente nada. Yo estoy de acuerdo en que la administración no le va a dar a cualquiera claro. un niño en adopción, pero de ahí a pedir una serie de requisitos que a veces son insalvables o son complicados de conseguir, pues yo creo que hay una gran distancia.
1: ¿Me has, ¿Me has hecho acordar ¿Un... algo? Bueno, pero no, no con respecto a, 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 a jóvenes o niños no acompañados, sino me has hecho acordar que, por ejemplo, hay programas para universitarios, ¿no? Que tú sabes que a veces los universitarios extranjeros eh, llegan con una posibilidad de solo... Eh, o sea, a los que no tienen el dinero, por ejemplo, tienen posibilidad de, de trabajar 20 horas a la semana, ¿no? Pero a veces no es suficiente para un alquiler, ¿no? Y en este y, y, y en este sentido y en ese sentido pues eh, lo que hacen hay un programa en el cual eh, hay personas especialmente mayores que no están acompañadas y como no están acompañadas pues justamente estos jóvenes entran a vivir con entran a vivir con estas personas ancianas o mayores o personas que tienen alguna, alguna dificultad y, y, y les ayudaría mucho tener una compañía. Y hacen como a la par, ¿no? Nos eh, ayudan, ¿no? Les ayudan a, en, en su vida, ¿no? A hacer cosas y otros le dan vivienda, por lo menos, ¿no? Y alimentación, que a veces es lo que necesita. Y, y ya después, pues como ya sabemos, en España, en este caso, pues hay, muchos, hay muchas formaciones que, que no tienen un costo, ¿no? Que, que a veces se pierden, ¿no? Ya, yeah. ¿no? también podría ser de repente una posibilidad ¿no? una posibilidad de estos acompañamientos que hay de, de compartir eh, ¿cómo es, adopta tu, ado, adopta tu abuelo, ¿te acuerdas? no sé si alguna vez has oído
2: sí, 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 algo se ha dicho claro qué ocurre, esto se hace con gente mayor de edad eh, habría que ver la manera de ponerlo en marcha con menores de edad, pero bueno yo, yo particularmente lo vería bien para mayores de que ya tengan una responsabilidad y ya tengan una madurez, pues de mayores de 15 y 16 años. Ahí claro. sí lo podría ver no, eh, adecuadamente. Ellos. No, claro, Exactamente. para ellos, diciendo, sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, pero bueno, para muchachos de 12 no. Yo no lo veo para ah, muchachos no, de 12. No, no, eh, mi, ya... Cuidado, mi, mi, esto es una opinión particular mía. Sí, pero, como, pero, pero mía.
1: como dices, ya un muchacho de 12 está en un centro de menores, ¿no? Acompañados en este caso. Claro. Bueno, bueno. Un poco para ya terminar un poco esta entrevista tan interesante y a veces que, que tiene muchos, muchas aristas que, que, que responder, que indagar, ¿no? Porque cada vez salen pues nuevas normas y se presentan nuevas situaciones, ¿no? Pero creo que con lo que ahora estamos hablando son cosas que se perciben dentro de lo que sucede en la actualidad. Bueno, voy a hacerles una pregunta que un poco eh, no está dentro del tema pero está vinculado a una dinámica que se tiene dentro de, del programa de Brincando Fronteras. El, lo que se hace es eh, darles a ustedes una pregunta hecha por las, las anteriores personas entrevistadas en cuanto a la temática de los contextos migratorios o procesos multiculturales. Bueno, la pregunta que han hecho ellos eh, es la siguiente. ¿Cómo se puede garantizar los derechos fundamentales y universales y o oh, universales estando en el extranjero. A ver, ¿quién, ¿quién se arroja? A ver, vamos.
2: A veces es difícil garantizar los derechos fundamentales, pero bueno, realmente yo, yo diría que...
1: Sí, adelante, Ridua. A ver, ¿te no sé si ah, escucha?
0: Está de hecho, que... Eh, de hecho, que que los derechos estos jamás se heredan, ni se hay que luchar por ellos, de todas las formas, posibles hay que luchar por ellos, o sea que no digamos que son derechos adquiridos y, y, les, y como los tengo hoy los va a tener mi hijo, si no, habrá que luchar para mantenerlos y mejorarles, estén donde esté cada uno.
1: Que no son títulos nobiliarios. No, son derechos eso, eso, inalienables. no, que
0: son... Sí que se han conseguido, pues, con muchas luchas y, y hay que mantenerlas. De eso, luchando. Eso es.
2: Muy bien, muy bien. Sí, yo diría derechos inalienables, es decir, que no se pueden enajenar ni se pueden renunciar. De hecho, así lo establece la exposición de motivos del Tratado Internacional de Derechos Humanos de 1948. Y estos derechos inalienables, aunque el Tratado Internacional que acabo de citar es para los derechos genéricos, también ahí vemos algún derecho del menor. Y el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, yo creo que también reconoce derechos que son inalienables y que también son irrenunciables. Por lo tanto, pues hay que, hay que protegerlos, entiendo yo.
1: Hay que mantenerse informados sobre ellos, de que existen y luego protegerlos, ¿no?
2: Efectivamente. De todas maneras, la mayor parte de los países del mundo son parte, por lo menos se trata el internacional de derechos humanos y el convenio europeo de, perdón, y el convenio internacional de los derechos del niño también. Después tenemos en Europa el convenio europeo de los derechos humanos y ese se aplica en territorio de países europeos. Es decir, que Ceuta y Melilla a estos efectos, a estos efectos son Europa. Y ahí hay que aplicar ese convenio. ¿Por qué? Porque España es parte. Eso está bien saberlo.
1: Bueno, en esta misma línea, ¿qué pregunta le harían a la siguiente persona entrevistada en esta línea de contextos migratorios y procesos multiculturales? La
2: pregunta que yo le haría es ¿qué iniciativas se le ocurre para dar apoyo o soporte a estos muchachos que acaban de cumplir los 18 años eh, una iniciativa de ejemplo la tenemos ahí, que es la de nuestro compañero Ridua.
1: Hmm. o sea ¿qué, inicia ¿qué iniciativa se le ocurre a la persona entrevistada sobre qué programa o qué forma de intervención se podría hacer para que mejore la situación ¿no? de, de estos jóvenes o estos menores no acompañados ¿no?
2: efectivamente. Mm, muy bien. ¿Puedo compartir la,
0: la pregunta ya está o qué?
1: Que aquí en el desierto se piensa si ¿Sí, piensa poco. Tanto calor. Que mucho calor, que mucho calor. Bueno, bueno, nos quedamos con esa pregunta entonces. Bueno, yo les agradezco mucho de este tiempo, ¿no? Que ambos han, han otorgado y espero que la salud les acompañe. Y que sigan adelante en lo que están haciendo y que sigamos en contacto porque es muy interesante trabajar con personas que tengan esta energía eh, con la que ustedes están trabajando y haciendo las cosas día a día.
2: Nada, gracias a ti Renato por contar conmigo y un saludo a, a los oyentes que están escuchando todas las reflexiones que aquí hemos vertido.
1: Así es, seguro que sí. Gracias, gracias a ambos.
0: Gracias, Renato, un placer y un abrazo aquí, caluroso.
1: <ríe> De seguro, caluroso. Y tenemos que ir a visitarte, ¿eh?
0: <ríe> pues aquí estáis, bienvenidos siempre que queráis.
1: Visita la página www.alaslibratoria.com